0: Bertemu kembali dalam Siniar NFL Rt. Dan kali ini kita bakal ngomongin sebuah isu yang sebenarnya Sebenarnya sih lebih ramainya di lini masa gue Dan, tapi isu yang akan gue bahas kali ini Sebenarnya diskursus yang gak ada habisnya untuk dibicarakan gitu enggak ada habis-habisnya Perdebatannya, eh, diskursus yang muncul kan Juga pembahasannya itu enggak pernah selesai Kita bakal ngomongin lebih tepatnya soal kehadiran seorang menteri di dalam groundbreaking lebih tepatnya pembangunan pabrik, pabrik produk tembakau yang mencetuskan diskusi dan juga diskursus mengenai bagaimana rokok menentukan atau dikatakan menentukan maskulinitas lelaki. dan gua gua ngerasain langsung situasi ini dan kayaknya cocoklah untuk gue bahas di sini akan ini. Uh, jadi uh, kejadiannya jadi kejadiannya ya, lebih tepatnya gara-gara sebuah tweet. Gara-gara sebuah tweet atau kicauan di Twitter yang gua lihat sekitar pekan lalu. Tepat jadi hari Kamis Jadi hari Kamis Ya hari Kamis itu gue lagi buka Setelah kian lamalah lama lah Gak buka Twitter Gue Buka Twitter lihat liat timeline Dan terjumpalah tweet ini Lebih tepatnya tweetnya ini balasan atas tweet lain gitu. Yang kayaknya juga membalas tweet yang lainnya uh, Yang jelas tweet ini Akhirnya gua gua kutip lagi. Sampai bilang si pasti sadar. Ah, sakit karena menarik gitu. Dan secara langsung menyadarkan gua. Ternyata selama ini gua minoritas, sendiri. <laughs> Minoritas. Tapi bukan minoritas dalam hal agama, bukan minoritas dalam suku ras gitu kan. Dalam hal pendapatan ekonomi, dalam hal Banyak deh ukuran-ukuran yang bisa menunjukkan seseorang tu minoritas atau mayoritas kan banyak kan di Indonesia. Tapi paling banyak kan agama, hukum ras ya. Ternyata gua minoritasnya bukan bukan itu yang tadi gua sebut tapi minoritas dalam hal gua ad, lebih tepatnya ya gua adalah lelaki minoritas yang tidak merokok. Ketika ada seorang pengguna Twitter bilang lelaki di lelaki Indonesia yang enggak merokok itu minoritas, gue dalam tanda kutip ya, gue langsung merasa sial. Selama ini gue gini ya. <laughs> Yaudah, gimana akhirnya apa ya tweet yang akhirnya mencetuskan diskursus ini? Gue jelaskan kronologisnya. Semua bermula daripada sebuah kicauan di Twitter yang dibuat oleh, gak tahu deh, sama ada tim komunikasinya Menko Perekonomian atau Pak Menko Perekonomiannya sendiri. Jadi ini kicauannya Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto. Akun resminya beliau, tapi gue nggak tahu sama ada beliau yang mengelola atau timnya, tim digitalnya. kan tim digital Tim digital kan udah termasuk tim medsos juga kan. Uh, uh, beliau mempublish foto. Seperti biasa para menteri. Biasanya kan menteri-menteri, politisi-politisi kan. Sering mempublish foto kegiatan mereka kan. Uh, Kunjung kemana, pertemuan dengan pihak mana gitu. Atau kalau misalnya dia menterinya di partai politik kan. Uh, kegiatan politik apa yang dia kunjungi gitu. Bertemu dengan kader, bertemu dengan masyarakat. As- menyampa- Menyerah aspirasi masyarakat. yang dilakukan oleh Parpol tersebut gitu ya. Nah, Pak Langga ini mempublik foto yaitu kehadiran beliau di sebuah apa ya? Kayak peresmian pembangunan pabrik. Beliau menjelaskannya. Jadi pabrik punyanya Sampurna. Tapi bukan hanya beliau aja yang hadir di sana. Eh uh, ada menteri investasi, Pak Bahlil Lahadalia dan ada ketua Kadin, Pak Arsyad Rashid disebut dalam tweet itu. Terus gue cari berita soal pembangunan pabrik. itu dan ada ternyata. Gue baca dari bisnis.com, eh, HM di sini gue jumpa beritanya itu HM Sampurna investasi 2,37 triliun. Jadi eh, acara yang dihadiri Pak Erlangga Hartarto itu sebenarnya adalah eh, groundbreaking daripada Pembangunan fasilitas produksi batang tembakau bagi Aicos dengan merek Hits di Karawang Jawa Barat ini dilakukan oleh PT HM Sampurna. Investasi seperti yang yang gue sebut 2,37 triliun atau sekitar 166,1 juta dolar Amerika Serikat. Nah, fasilitas tersebut dikatakan akan dioperasikan pada kuartal 1 2022. Eh, kuartal satu sih, kuartal 4 2022. Berarti setahun pembangunannya. Dan dicadang direncanakan akan memenuhi permintaan pasar dalam negeri serta juga, selain itu juga untuk uh, memenuhi permintaan pasar ekspor di kawasan Asia Pasifik. Nah, di sini jelasin lagi di beritanya bisnis.com fasilitas tersebut akan menjadi pusat produksi ketujuh Philip Morris International uh, secara global dan kedua di Asia serta merupakan perluasan dari fasilitas produksi Sampurna yang berlokasi di Karawang berarti kayak semacam penambahan bangunan fasilitas produksi mereka lah. Uh, by the way, uh, Philip Morris International adalah pemegang saham dari PT HM Sampurna. Nah, uh, for your information, uh, Icos. Ini sebenarnya gue, gua tak gua tahu, gue, gue sempat nemu pelang iklannya di ada dekat rumah gue juga pelangnya. Yang jelas ikos ini nih kayak tahu tak sih uh... tahu tak sih rokok giling rokok giling tembakau giling tembakau giling yang dijual sasetan gitu tapi belum belum dibuat dalam butuh rokok terus lu... di situ kan ada tembakau giling Yang dibungkus sama ada buat kertas, buat ngegiling gitu, buat melinting Terus kan, kalau udah dilinting kan udah pasti dibakar kan. Kalau dibakar pasti menimbulkan asap, apalagi rokok. Kalau dibakar pasti menimbulkan asap. Nah yang ini adalah perang. Aikos ini semacam perangkatnya gitu. Dia bisa menggunakan tebak giling tadi itu, tapi bukan bakar. Tapi dipanaskan gitu. Jadi dia tuh perangkat yang dirancang untuk memanaskan tembakau dan bukan membakarnya. Jadi kayak dan produknya itu mirip kayak rokok elektrik tapi bukan bukan rokok elektrik, bukan vape. Vape kalau kita menyebutnya. Tapi dia tuh ya ya kayak kayak tembakau linting itu tadi, tapi dipanasin bukan dibakar. Kalau dibakar kan pasti menimbulkan asap kan. Nah, Produk itu yang lagi dikembangin oleh dikatakan sedang dikembangkan oleh Sampurna lah. Itulah sampai mau memperluas pabrik, mau memperluas ekspor di kawasan Asia Pasifik sampai investasinya segitu. Nah ini menurut uh, direkturnya Sampurna uh, fasilitas ini adalah bagian dari komitmen global PMI bagi menyediakan produk tembakau bebas asap. Sebagai alternatif yang lebih baik bagi perokok dewasa, ini menurut keterangan beliau di acara persembian tersebut. Nah, uh, karena itu uh, kehadiran beliau di posting kan, tentu ada tanggapan. Tanggapannya tentu bukan tanggapan ya. Tentu ada tanggapan daripada para netizen. Balasan tweet lah. Yang gue lihat di tweetnya Pak Erlangga Hartarto itu ada 81 balasan. Dan kalau bicara soal rokok. Pasti tentu saja akan ada balasan yang cenderung menggugat sikap para menteri atau para figura terkaitan dengan isu tembakau. Dan kebetulan ada. Eh, kalau nggak salah ada dua tweet yang. Berbalas, bertiktok lah di balasannya akun Insta, akun Instagram, akun Twitternya Pak Arlangga Hartato menanggapi postikan ini Pertama Lebih tepatnya dilakukan oleh seorang pengguna Twitter bernama Rama Tantra Dia membalas uh, kicauannya Pak Arlangga Hartato dengan mengatakan kira-kira beginilah Kok, Apa ya? lebih tepatnya kayak mengkritik gitu, mengkritisi kehadiran beliau di sana Pak, kok Bapak datang ke sana? Kalau bap- Bapak malah mendukung masyarakat kita jadi proko sih? Kira-kira gitu kalimatnya Nah, terus ya di situ Yang jelas bahasanya kok jadi mendukung proko sih gitu Orang Indonesia untuk merokok kira-kira kan Yang protesnya dia lewat bahasa tersebut Apa itu? Dibalas lagi. Eh, uh, balasan tweet balasan yang disertai dengan Tager tolak rokok elektrik itu dibalas sama pengguna Twitter lain bernama Metaverse penggunanya. Nama akun Twitternya Metaverse. Balasannya sedikit rada wkwkwkwkwkwkwk. WK, 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 WK. <laughs> ya, sedikit rada ketongledek. Uh, dia berkata seperti ini. <laughs> Terus dia bilang kayak gini. Lah, emang lu baru tahu ya? Selingkuh kayak gini, Bro. Membalas selamatantra maksudnya di sini. Lah, emang realitanya banyak kan proko di Indonesia? Nah, habis itu uh, ada yang mengutip kicauannya. Yaitu seorang pengguna Twitter bernama uh, yang memiliki nama Twitter lebih tepatnya OB1 ada Supercat Nobi. Nah, dia membahas ini sambil ngejelasin menggunakan secara data lah, secara statistik lah. Dan data yang beliau gunakan adalah eh uh, Susenas. Dia merujuk daripada Susenas tahun 2020. Eh uh, rilis sampai Maret 2020. Berarti uh, kayaknya sih udah ada yang terbaru sih, tapi dia pakai data yang itu ya udah lah. Uh, buat yang belum tahu dan buat katro-katro yang tidak tahu soal ini Biar gue jelaskan uh, Ini gue dapat dari situs resminya BPS uh, SUSENAS atau Survei uh, Sosial Ekonomi, dan Ekonomi Nasional uh, Dia tuh survei kayak semacam sensus Tapi yang dikumpulkan datanya adalah data sosial kependudukan Yang cakupannya tuh luas Jadi bukan hanya soal kependudukan soal hal-hal yang Selalu di sensus setiap tahunnya Selalu di data Pertambahan pengurangan penduduknya Ini dia mengumpulkan data-data yang uh, Menyangkut bidang pendidikan Kesehatan atau gizi Perumahan, sosial, ekonomi uh, Kegiatan sosial budaya Konsumsi pengeluaran dan pendapatan rumah tangga konsum Dalam hal ini konsumsi atau pengeluaran lebih tepatnya uh, Perjalanan dan pendapat masyarakat Mengenai kesejahteraan rumah tangganya Dan dia tuh Pengumpulan datanya setiap tahun meliputi uh, Keterangan umum anggota rumah tangga Keterangan suku bangsa kepala rumah tangga Kementerian uh, kematian, kesehatan, pendidikan, ketenaga kerjaan, fertilitas, perumahan TI, teknologi informasi Rata-rata konsumsi da- atau pengeluaran rumah tangga dan sumber penghasilan utama rumah tangga Keterangan sosial ekonomi lainnya dan luas lahan pertanian Itu cuma tambahan untuk core saja ya <laughs> Nah, habis itu dia ngejelasin Uh, dengan data tersebut bahwa Berdasarkan data Yang tertera Kira-kira Menurut data susenas sini ya uh, Pada Maret 2020 tercatat uh, Laki-laki yang berusia dewasa Masuk dalam kategori proko ini sebanyak 65% Kurang lebihnya Perempuan Pada golongan yang sama Yang termasuk dalam kategori yang sama uh, Usia 10 tahun ke atas Dan digolongkan sebagai perokok Jumlahnya, prosentasenya ya Kurang lebih 4,4% Sementara anak-anak Usia 10 dan 18 tahun Seperti yang kita tahu uh, Ketentuan minimum Yang sering tertera dalam iklan-iklan rokok Itu kan 18 tahun ke atas Sesuatu yang akan dibahas nanti di belakang uh, Nah yang Ini juga tercatat nih Mereka-mereka yang secara usia belum memenuhi syarat sebagai perokok, Bukan, apa ya Belum di Bukan usia yang tepat untuk dia merokok Tapi dia merokok karena ikut-ikutan aja Dan hal yang sebenarnya nggak asing untuk gue Karena gue juga masa SMP-nya ngel, ngel, ngeliatin temen teman gue SMA juga Padang merokok, padang nong, ya, nongkrol sampe merokok lah kira-kira gitu Jumlah prosentasinya Ini cukup menarik. 11 persen kurang lebihnya pada usia 10 hingga 18 tahun. Dan dalam survei yang sama dijelaskan juga. Dari 72 juta rumah tangga yang disurvei oleh Susenas Maret 2020 yang tercatat dalam Susenas ini. 45 juta rumah tangga di Indonesia atau sekitar 80 persen rumah tangga di Indonesia berdasarkan survei ini. digolongkan sebagai rumah tangga proko. Jadi dia membuat sedikit kayak kesimpulan laki-laki dewasa non proko di Indonesia itu minoritas. Dan rasa-rasanya gua termasuk di antara itu. Entah karena karena nampaknya adik gue mulai tertular sama pergaulan teman-temannya. Nah, terus dia ngejelasin lagi uh, Lebih runtut bahwa rumah tangga yang dikategorikan uh, sebagai rumah tangga prokop. Apabila setidaknya ada satu anggota rumah tangga yang mengonsumsi produk hasil tembakau. Ini catatan aja FUI untuk lo. Uh, jadi misalnya di dalam rumah ini. ya Di dalam rumah ini. Ini penjelasan panjang aja sih. Uh, ada keluarga lo atau adik, kakak, atau mungkin bapak, ibu lo ada yang... Salah satunya eh, merokok gitu Mengonsumsi rokok dalam seminggu terakhir Ini definisi yang konsumen yang terdapat dalam US NS Kan mengonsumsi minuman, makanan, ataupun rokok selama sepekan terakhir Dalam sepekan terakhir ada salah satu anggota keluarga lo ya, Yang tadi gue jelasin nggak ya, Kisah bapak, ibu, kakak atau adik lo Ada yang merokok Keluarga lo bisa dikategorikan sebagai rumah tangga prokok Menurut definisi datanya di sini Jadi set ya salah satunya deh diantara itu ada yang mengonsumsi produk hasil terbangkau gak kira gak kira rokok apa vape yang lagi modern modern sekarang nih yang lagi viral-viralnya ataupun yang kayak ya aykos itu tadi yang gue cerita di awal menurut susenas digolongkan sebagai rumah tangga perokok. Nah habis itu. Uh, Tweet uh, yang menjadi POV atau point of view-nya, ini istilah yang sekarang banyak dipakai, uh, dari Obi-Wan underscore ini, mendapatkan perhatian cukup luas. Ini tercatat 1 Desember 2021 tweet-nya, yang tadi gue bilang 30 November, dan beberapa tweet balasannya juga di 1 Desember. Uh, telah di-retweet, per hari ini itu 393 retweet. Dan di quote tweet atau dikutip kicauannya itu 809 kali. Serta 1021 pengguna memberikan tanda suka. Termasuk gue. Nah, yang menjadi diskursus dan POV ini. Salah satunya yang meng quote tweet ini adalah seorang pengguna Twitter lainnya. Namanya Kamal. Yang memiliki nama username Twitternya Andi Kamal Reza. Nah, dia ngejelasin lebih tepatnya sih secara uh, faktor yang menyebabkan uh, banyak banget 80% rumah tangga di Indonesia tergolong rumah tangga perokok bahkan ada ada 11% perempuan dan eh 11% anak-anak dan 4% lebih perempuan ada yang merokok salah satunya ada faktor Kalau faktornya, faktor pengawasan pemerintah yang agak lemah pasti, uh, miskomunikasi antara pemerintahnya pasti. Nanti gue jelasin di belakang. Terusnya iklan rokok masih promosi rokok yang berlebihan. Ah, uh, ini dia. Dan bicara soal promosi rokok, tentu ada peran media di balik ini. Dan ini dijelaskan sama Andi Kamal. Dia bilang gini. Terutamanya yang dijelaskan Andi Kamal ini peran ik- media dalam hal ini periklanan ya, Yang mengemas iklan sosok proko sebagai pria maskulin atau pria macho, ya Yang sering ditayangkan di TV atau mungkin ada di surat kabar, di majalah, di... Bahkan mungkin di online kali ya Atau di brosur-brosur yang ada di jalanan Kan banyak tuh billboard Atau brosur-brosur Kayaknya kalau di daerah gue udah jarang Tapi kalau di kabupaten tuh Banyak banget Termasuk di warung-warung Masih ya Ada tuh uh, iklan-iklan yang nunjukin Ada lelaki Yang muncul gitu Lelaki yang Wow Lelaki yang maskulin gitu ya Yang pakaiannya rapi Jasnya rapi Atau Apa ya Bentuk badannya laki banget deh Gitu ya dalam iklan-iklan rokok penampilan uh, sosok rokok sebagai pria maskulin ini dalam iklan-iklan ini membuat uh, banyak pria itu tertarik jadi perokok dan ini dikatakan salah satu faktornya dan hal ini yang mencetuskan uh, diskursus lah pada akhirnya nah, ini sudah mulai masuk sedikit nih ke pembahasan uh, Diskursus mengenai uh, Rokok Bahwa kalau lu nggak ngerokok ya Lu ban Kalau lu ngerokok ya bukan laki Kalau lu gak ngerokok ya Lu bukan tergolong kami gitu Rokok itu Kalau lu laki lu harus ngerokok Maco A rush <laughs> Tapi 45 persen eh lagi. Siap. Tadi kan 72, 45 berarti ada 27 persen. Berarti. berarti ada 27 juta rumah tangga di Indonesia yang sepertinya termasuk dalam diskursus yang berkembang di kalangan masyarakat bahwa Utamanya kelompok-kelompok yang proko digolongkan sebagai jangan tanda kutip ya, banci. Dan itulah yang menjadi alasan mungkin adanya di adanya an, anggapan atau pandangan bahwa laki dewasa non proko di Indonesia tuh minoritas banget. Dan memang harus diakui sih. Banyak kan pernyataan-pernyataan yang tadi kita denger tuh. Termasuk ini yang dikutip sama... Sama Andika Reza nggak ngerokok loh. Banci. <guluh> ya persis-persis saya tadi gomongin kan. Terus... Ya buat kita-kita sih pasti... Seperti yang ada di jawabannya kan. bodoh amat. Yang penting paru-paru gue sehat. Yang penting... Gue gak kenapa-napa. Gitu. Sambil dia bertanya Kalau misalkan kita gak ngerokok ya Tapi dengan gak ngerokok gitu Apakah Nah ini udah mulai masuk ke diskursus Pria jadi tidak terlihat maskulin kah di mata cewek dalam hal ini Di mata perempuan Dan Hal ini secara kebetulan aja Agak kejadian sama gue Jadi gini Beberapa hari yang lalu Gue datang ke Satu, kayak semacam, apa sih namanya tuh, ah eh. kedai kopi, kedai kopi ini dekat rumah gue, yang punya itu uh, adik kelas gue, yang punya adik kelas gue, kebetulan adik kelas gue ini juga punya kayak semacam komunitas yang apa ya, dia tuh nama komunitasnya kalau gak salah pencari berkah Komunitas Muda Mudi Pencari Berkah Lu boleh cari informasinya di Instagram mereka Boleh di follow Pencari Berkah Nah Jadi pada hari itu Kebetulan salah satu anggota yang juga temannya Si owner alias tuan rumah Owner kedai kopi ini alias tuan rumahnya ya, Itu kedai bawa teman dari Depok Asal laki, seorang perempuan nah yang wanitanya ini yang ngajak ngobrol gue kebetulan dia juga kayak seperti biasa gue kan wanita pada kebanyakan lah yang kekawanda pada kebanyakan yang wanita yang sering gue lihat juga gitu pergaulannya lumayan dan sebagainya banyak bergaul dengan teman-teman cowok gitu kan nah Seperti biasa di kedai kopi ini, gue pasti beli minum. Nah, sambil minum itu dia nanya-nanya sama gue segala macam. Dan seperti ada beberapa kali gue di situ, kayaknya sering kali deh ke kedai kopi itu, termasuk mencari internet.
1: <laughs> nah,
0: setiap kali ke situ, gue selalu ditawarin rokok. Ditawarin rokok, pip. Panggilan anak di situ kan karena adik gue kan satu teman SMP ya, adik kelas gue di SMP. Jadi kenal gue namanya Rafif. Yang teman-teman uh, SMA, uh, kuliah manggil gue Noval. Jadi manggil Pip. Rokok gue bilang, "Ah, tak perlu." Nah, malam itu gue ditanya-tanyain soal banyak hal sama nih temennya, Ya, temennya teman-teman ya si owner. Dia juga menawarkan rokok. Nah, kalimatnya cukup menarik. dia pas gue dia nawarin rokok seperti biasa kalau gue ditawarin rokok gue bilang ah oh iya silakan, silakan 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 lu mau merokok silakan gue kagak gitu karena gue nggak ngerokok kan by the way uh, di lingkungan keluarga gue tuh nggak ada yang merokok sebenarnya di lingkungan keluarga gue tuh nggak ada yang ngerokok bokap termasuk bokap nyokap gue pun nggak merokok nggak ngerokok, ngerokok. malah kaya sampai sekarang nggak ngerokok gitu termasuk amari gua aku Termasuk bapak gue, kakak gue, walaupun bisa dikatakan kakak tiri ya. Selama ini memang keluarga gue, di dalam keluarga gue tuh hampir gak ada yang ngerokok. Adik gue yang nomor dua tuh, yang perempuan, itu juga bro mulai ngerokok akhir-akhir ini aja. Karena, kalau kata gue sih karena 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 pengaruh dari pergaulan. Karena memang pergaulannya agak lumayan adik gue tuh. dengan teman-temannya di SMK. Memang apa ya? pola per... apa sih bahasanya? Pola interaksi. Ya Allah, kok bisa lupa sih? Pola interaksi adik gua dengan dengan orang lain tuh berubah drastis sejak SMK. gue gua ingat betul. HP saban waktu ya. Rumah gua tuh berasa penuh dengan Asap rokok yang ditimbulin sama temen-temennya dia, yang SMK itu, sampai ke dalam rumah. Hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sampai adik gue tuh ngeluh. Adik guein satu lagi yang paling bontot. Itu ngeluh. Nih, ngapain sih itu temen-temennya adik gue ini? Namanya lu adik gue. Ini temen-temennya si lu ngapain sih? Nah, jadi keluarga gue gak ada yang ngerokok. Di keluarga ibu gue, ada kalau dari keluarga ibu gue, tapi ibu gue gak ngerokok. Di keluarga bapak gue hampir semuanya gak ada yang ngerokok sama sekali. Kecuali uh, adiknya ayahku, yang paling bontot. Mungkin karena lingkungan pekerjaan dan pertemanan kali ya. <guluh> gue ada, nah, nantilah ceritanya, di belakang aja deh ceritanya. Atau, ke depannya deh kalau sempat. Kita balik lagi ke masalah kedai kopi mana lagi tuh. <laughs> ya, nama kedai kopinya mana lagi, by the way. Boleh ikut berkunjung ke sana? Kalau sempat, ada di dekat rumah gue. Nanti gue push lah kalau sempat. E, jadi, e, dia nanya-nanya sambil nawarin rokok lah. Eh, mau merokok si perempuan ini. Namanya Aurel perempuannya. Gua tahu lagi namanya sialan. Dia tuh kayak pemilik kayak owner sebuah butik pakaian. Dia nawarin rokok, seperti biasa, gua bilang kagak gitu. Terus dia ngomong gini, "Eh, Fahl. Uh, Yang gua tahu ya, lelaki tuh harus ngerokok bla 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 segala macem lah. Terus gua bilang, "Emang iya ya?" <laughs> Dan hati gua gitu." Emang iya ya Tetapi Memang harus diakui Kebanyakan uh, Tadi kita Sempat dijelasin kan Sama si Kamar Reza di twitternya itu kan uh, Salah satu antara faktor Orang untuk menjadi proko tuh gara-gara Gara-gara diskursus Bahwa Merokok itu bikin jantan Merokok itu bikin maskulin apa ya? Kelihatan macho gitu. Sedangkan ya kami-kami ini yang termasuk saya ya, yang tidak merokok dijustifikasi sebagai wanci, gak maskulin Gak maco Hanya karena tidak merokok. Tetapi gini ya. Terus gue mulai terpikir Apa kira-kira ada yang salah nih Diskursus mengenai uh, Proko Dan maskulinitas Proko, maskulinitas dan sebagainya Dan harus diakui juga Masalah ini juga muncul Bukan hanya laki aja sebenarnya Yang merokokan, perempuan juga banyak Tadi kan Didatakan juga disebut 4,4% Dari uh, Penduduk perempuan ada yang merokok dan di yang gue sering perhatiin ya ini pengamatan gue banyak banget wanita yang merokok di lingkungan gue ada tapi kalau di lingkungan keluarga gue di lingkungan daerah gue ya hampir gak ada tapi kalau udah keluar gitu bahkan di, di lingkaran perkawanan gue juga banyak yang merokok utamanya wanita wanita laki Kalau wanita harus kayaknya ya. Memang harus diakui. Ada hubungannya dengan pergaulan dengan teman-teman lelakinya. Teman-teman laki ya. Mungkin lingkungan pergaulannya. Apa ya. ngelihat yang lain pada ngerokok gitu. Sebat, sebat, sebat. Terus ngeliatin. Eh, boleh juga nih nyebat gitu. Wih, keren juga nih nyebat, nyebat. Akhirnya jadi. Mungkin ikut-ikutan. Entah sama ada karena pergaulan. Atau hal yang... Kita tidak tahu tentu saja. <laughs> Dan itu yang juga gue sering perhatiin di kalangan teman-teman kita yang pada di jalanan. Berhasil di jalanan. Uh, dari silverman, pengamen jalanan. Banyak itu. Terutama yang... Maaf ya kalau agak ada yang tersinggung. Yang kelihatan kayak berandalan itu. Banyak banget. Uh, yang gue perhatiin ya. Itu wanitanya yang pada... Nyebat-nyebat gitu. Ya mungkin karena pergaulan di sana, di perkawanan mereka tuh giler habis sehingga mereka akhirnya jadi terpengaruh. Apakah cuma mereka-mereka aja yang berada-ada ini? Tidak juga. Banyak wanita-wanita di perkotaan yang nyebat-nyebat gitu. Termasuk lelaki. Nah, pertanyaannya. Nah, kita kembali ke pembahasan. Laki ya. Apakah rokok menentukan kebiasaan merokok itu menentukan maskulinitas? Kalau lu tanya gue, jawabannya tentu saja tidak. Belum tentu, malah lebih tepatnya. Kita nggak bisa ngelihat kelakuan atau apa yang menjadi konsumsi kita menent- sebagai penentu bahwa kita itu maskulin atau enggak. Dan Gak semestinya persepsi ini muncul kalau misalnya kita memahami arti maskulinitas yang sesungguhnya. Jadi gini. Sebenarnya maskulinitas itu menurut gue ya kejantanan seorang laki. Gak bisa dinilai daripada fisik, gak bisa dinilai daripada perilaku. Eh, perilaku maksudnya simbol-simbol tertentu seperti Ngisap rokok atau apapun itu. Tetapi ada hal lain. Dan kalau tanya gue, gue akan merujuk sebuah artikel. Yang dikutip, gue kutip daripada Daily Mail. Yang kebetulan dikutip oleh salah satu media di Indonesia. Sebut saja sorok.com. Uh, selama ini, seperti yang kita tahu, maskulin itu sering diartikan... Tentang hal-hal yang berbau fisik, ketahanan, apa ya namanya. Serta pengertian-pengertian selalu kita dengar. Uh, misalnya nggak boleh menangis, harus mandiri, memiliki daya saing tinggi. Fisiknya masih kuat, nggak boleh lemah, mengeluh. Tetapi, tetapi, ini adalah hasil penelitian sebuah studi yang diterbitkan dalam Psychology of Man at Masculinity. kay ini adalah terbitan University of British Columbia Columbia. Ini kebetulan melibatkan melibatkan lelaki di Kanada. Ternyata terjadi di sana, ini artikelnya tahun 2018 tapi masih relevan. Uh, nampaknya ada pergeseran generasi umum dalam nilai-nilai kemaskulinan uh, Studi ini tidak hanya menilai bagaimana pendapat lelaki milenial tentang man- nama maskulin saja Tetapi menelusuri j- lebih jauh makna ini dalam dampaknya terhadap kesehatan Ini dilansir daripada Daily Mail tadi cerita uh, Berdasarkan hasil studi, uh, generasi milenial, berarti generasi kita yang sekarang Memiliki pandangan baru yang lebih dekat dengan realita tentang makna maskulin yang sebenarnya. Eh di survei dari 630 laki di Kanada ya, berusia 15 hingga 29 tahun, lelaki milenial, laki dari kalangan-kalangan ini, milenial yang 15 sampai 29 tahun ini, berpandangan ciri-ciri maskulin secara tradisional identik dengan hal sedemikian dianggap atau disifatkan tidak relevan. Sebaliknya Yang menurut mereka cukup relevan adalah Bahwa lelaki itu harus bersikap terbuka Empati, hidup sehat, murah hati, dan sifat-sifat terpuji lainnya Jadi Tadi gue sebutkan bahwa Hal-hal yang seperti ini menurut gue Kita kerap menyalahkan pandangan tentang maskulinitas Utamanya tentang kejantanan dan segala macam banyak banget soal kejantan-kejantanan ya oke okay lah memang mungkin mungkin secara fisik dijadikan ukuran secara kedewasan mungkin dijadikan ukuran untuk menentukan sama didi dia maskulin atau tidak tetapi ada hal-hal yang apa ya bisa dikatakan juga tidak kalah pentingnya soal ini misalnya apakah si lelaki ini bertanggung jawab atas apa yang dia buat gitu bertanggung atau lelaki ini bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaiknya atau lelaki ini mampu nggak mengakui atau terbuka terhadap segala hal yang ada dalam dirinya maksudnya terbuka ini apa oh ya yeah, gue gak namanya kata-katanya nih terbuka dalam sesuatu yang selama ini dia pendam gitu terusnya Apakah dia bisa berempati gitu? Maksudnya dalam hal ini berempati itu mampu memahami kesulitan orang lain, mampu apa ya? Mengetahui bagaimana seharusnya di berposisi ketika ada sesuatu gitu. Dan Tentu saja tidak tidak lari dari tanggung jawab gitu. Percuma lu kelihatan macho secara fisik apa? Kelihatan Laki kalau lu... Misalnya ya, misalnya... Lu hamilin anak orang... Lu lari dari tanggung jawab... Atau misalnya... Lu menipu nasabah... gitu, Kalau lu kerja di bank ya... Tapi lu gak mau bertanggung jawab gitu... Meskipun mungkin... Mungkin kesalahannya... Secara tidak sengaja atau... Mungkin disengaja... Jadi... Kalau mengikut definisi ini Definisi gue ya lebih tepatnya Pandangan gue, pendapat gue soal ini Kadang-kadang maskulinitas ini harus Diukur kembali Kita harus merenung kembali arti maskulinitas Atau kejantanan gitu Atau kedewasan lelaki itu Kita nggak bisa mengukur daripada fisik daripada kelakuan, daripada Kebiasaan yang menunjukkan dia maskulin gitu Ada sifat-sifat terpendam Yang boleh menunjukkan Bahwa lelaki ini Memang Bisa dikatakan sebagai lelaki dewasa Lelaki maskulin laki yang Apa itu ya namanya Punya Makna seperti yang di Katakan dalam riset tersebut gitu Terbuka, empati, hidup sehat, murah hati Dan sifat-sifat terpuji lainnya Nah dalam kasus nah sifat maskulin yang menu, sifat hidup lebih tepatnya sifat hidup sehat yang menunjukkan bahwa dia maskulin ini bisa atau mungkin boleh dijadikan ukuran baru bagaimana seharusnya menilai laki ini maskulin atau nggak utamanya dalam kasus ini adalah terkait dengan diskursus rokok dan maskulinitas dan lucunya kenapa mesti rokok yang dijadikan, dijadikan ukuran Kalau jelas-jelas kita tahu bahwa rokok, dan memang udah sering diaruh-arukan, bahwa ali-ali mungkin membuat kelihatan keren malah mana sila bawa penyakit gitu. Oke, okay, kita bisa menganggap, oke okay, oke, okay, kita bisa memahami mereka ingin mengatakan, tapi ku saat-saat aja ngurakok tapi saya tetap sepedaan tetap banyak lagi gitu. tapi, gue pernah, gue nggak tahu pernah dengar atau enggak, yang jelas setiap kayak satu beat komedi gitu, tapi cuma cuplikan, yang jelas setiap hembusan lo itu umur lo hilang, cita-cita lo, ekspektasi lo bakal hilang semua, jadi percuma kelihatan jantan dengan cara Hal yang sedemikian itu kalau misalnya kesehatan lo dikorbankan gitu. Kayak hidup sehat lo dikorbankan. Terkorbankan dengan dengan agak bodohnya gitu. Jadi, kita perlu mencari kembali arti maskulinitas. Yang sesungguhnya. Dan sebenarnya siniar ini bukan bermaksud menggugat uh, teman-teman yang rokok gitu. Ya kembali lagi ke kita, bagaimana seharusnya kita semua nih memaknai kembali arti maskulinitas. Sama ada lung rokok ataupun lunggang rokok. Kita semua. Itu dah pembahasan kita untuk episode siniar kali ini. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya di siniaran. Bye.